0: Hi, ich bin Orinta. Ich bin Erotikdienstleisterin und bin vier, 23 Jahre alt mittlerweile. Warum ich diesen Podcast mache, ist, weil ich einen YouTube-Kanal habe und auf meinem YouTube-Kanal über meinen Beruf und mein Erlebtes so Tagebuchmäßig rede. Das heißt über meine Arbeit in der Erotikbranche und als Erotikdienstleisterin. Ich selber bezeichne mich als Callgirl, Erotikdienstleisterin, Liebesdienstleisterin, was gibt es noch für Begriffe, es gibt Hure, Schlampe, Nutte und was weiß ich, was euch noch alles einfällt. Aber wir Frauen, die diesen Job selbstbestimmt machen und gerne, würden uns am liebsten als Erotikdienstleisterin bezeichnen. Warum ich das überhaupt mache oder wieso ich angefangen habe, ist eine ziemlich lange Geschichte und das erzähle ich auch in 400 Videos auf meinem YouTube-Kanal. Das heißt, das Ganze kann ich euch jetzt auch nicht in 20 Minuten alles erzählen und deswegen werden wir ganz, ganz, ganz viele Podcasts machen, wo ich euch immer nach und nach verschiedene Sachen erzählen werde. Heute fangen wir mal damit an, wer ich überhaupt bin, was ich überhaupt gemacht habe, also so ein bisschen Teil von meinem Leben und ja... Also, ich komme ursprünglich aus Stuttgart, bin dort aufgewachsen, ganz normal mein Leben gelebt und bin dann mit 19 in die Sexarbeit reingekommen und nach Berlin gezogen. Seit circa drei Jahren wohne ich jetzt in Berlin, habe dann zwei Jahre diesen Beruf ausgeübt, aber in Stuttgart. Das heißt, ich hatte auch eine Arbeitswohnung in der Nähe in Stuttgart und habe dort gearbeitet. Ja, dann habe ich halt in Stuttgart immer gearbeitet, hatte dann drei Wochen frei in Berlin, so gesehen. Und das habe ich über ein Jahr durchgezogen. Dann bin ich tatsächlich erkrankt. Also erkrankt halt. Ich habe Schuppenflechte bekommen. Und das war aber nicht wegen meinem Beruf oder so, dass er mich mega kaputt gemacht hat. Das war tatsächlich eigentlich ein privates Ding. Weil ich muss sagen, wenn Männer nicht für Sex bezahlen, sind sie viel gemeiner, als wenn sie für Sex bezahlen. Das mag man nicht glauben, aber es ist tatsächlich manchmal so. Nicht immer, aber manchmal. Dann habe ich gekellnert und ganz normale Berufe gemacht. Gekellnert, käusend, habe Leute abgezockt. Das war natürlich auch nicht meins. Dann habe ich äh, für eine Hilfsorganisation gearbeitet und Spenden gesammelt. Und danach, also die, die Spendensammlung haben mich quasi dazu getrieben, dass ich ähm, mich selber in Schulden geritten habe, was ein bisschen fragwürdig ist. Und um die Schulden wieder zu begleichen, habe ich wieder mit der Sexarbeit angefangen, was halt eigentlich nicht gut ist, was man nicht tun sollte. Und... Ich habe es dann halt wieder gemacht und habe dann festgestellt, dass der Beruf in Berlin ganz anders ist, dass die Kunden ganz anders sind und dass es eigentlich genau das ist, was ich gerne machen möchte. Und als mir das bewusst geworden ist, wollte ich das auch der Welt nochmal mitteilen. Das heißt, ich habe bei YouTube mehr darüber geredet, also mehr über, warum ich das mache, warum ich das gerne mache und was mir daran gefällt, was nicht gut daran ist, welche Gefahren es gibt, weil ich auch gefährliche Situation hatte in dem Beruf oder auch wie ich eingestiegen bin. Und es kamen immer mehr Leute und immer mehr Frauen, die meinten, hey, top, finde ich richtig cool, was, ich, was du machst und äh, ich unterstütze dich, du hilfst mir, du bringst mich wieder zum Lächeln. Eine hat mir geschrieben, die ähm, eine Art Hilfsorganisation für Sexarbeiterinnen hat, die meinte, dass sie ihren Mädels, die zu ihr kommen, also die Sexarbeiterinnen, meinen YouTube-Kanal empfiehlt und dass die Frauen leuchtende Augen kriegen, wenn sie halt hören, dass es dort Mädels gibt, die über Sexarbeit redet, ihr Gesicht zeigt und dazu steht. Und dass die Frauen oder die Mädels halt nicht alleine sind. Und das ist eigentlich auch dieser Ziel das Ziel mittlerweile dieses YouTube-Kanals, weil früher hatte der YouTube-Kanal tatsächlich kein Ziel oder... Keine Sachen, das war einfach nur, damit ich ein Hobby hatte. Ich habe mit Comedy angefangen auf diesem YouTube-Kanal, weil ich halt drei Wochen Freizeit hatte, habe ich euch schon erzählt. Und ich dachte so, was mache ich? Ich dachte, okay, ich lade Videos hoch, mache Comedy und dachte mir so, hm, irgendwie verstelle ich mich voll. Ich kann ja auch einfach nur labern. Und dann habe ich einfach nur gelabert. Und das habe ich weitergemacht und weitergemacht und immer mehr über Sexarbeit, wo ich dann dachte, beziehungsweise ich habe erst über Sexthemen geredet und dann habe ich gesagt, ich kann jetzt über Sexarbeit reden und mich outen, weil ich einfach. Ich hatte den Drang, dazu mich zu outen. Weil es gibt so viele Klischees, so viele Vorurteile über die Sex, Sexarbeit. Ihr denkt wahrscheinlich, ich habe lange Haare, habe 10 Tonnen Schminke im Gesicht. Und wie stellt ihr euch noch Sexarbeiterinnen vor? Hohe Schuhe laufen nuttig rum, sehr lange Fingernägel, gemachte Nägel. Okay, ich habe zwar gemachte Nägel, aber ich sehe kein bisschen aus wie eine Nutte. Also wenn ihr mich draußen sehen würdet, würdet ihr nicht denken, dass ich diesen Beruf mache. Und so geht es tatsächlich Tausende von anderen Frauen, die diesen Beruf machen. Viele sehen aus wie krasse Feministinnen, viele, viele sehen aus wie Kampflesben, das ist kein Scheiß, oder wie Ökotussen aus Berlin, Prenzlauer Berg und sind Sexarbeiterinnen. Man mag es kaum glauben, aber es ist tatsächlich so. Und das war halt auch ein Grund, warum ich dann, dass mich dazu bewegt hat, einfach dafür zu kämpfen. Also dafür zu kämpfen, dass das Klischeebild, dass ähm, die Leute denken, dass wir Frauen halt eben lange Haare haben, gemachte Brüste und halt eben aussehen wie Nutten, dass das eben nicht stimmt, dass es ganz normale Mädels dort draußen gibt oder ganz normale Frauen auch, die diesen Beruf machen und die ihn selbstbestimmt und gerne machen. Es gibt viele Berufe, wo sich die Leute vielleicht fragen, hm, wieso macht dieser Mensch das gerne? Zum Beispiel Altenpfleger. Die Leute sagen immer, ja, Altenpfleger ist ein toller Beruf und ist ja toll, dass du alten, alte Pflegemenschen, also alte Menschen pflegst, aber eigentlich, was sie wirklich denken ist, oh Gott, der wischt alten Menschen den Arsch ab, das ist ja eigentlich voll eklig. Und wieso macht dieser, Beru warum macht dieser Mensch diesen Beruf wirklich gerne? Das kann ich nicht glauben. Aber es gibt Menschen, die in der Altenpflege wirklich gerne arbeiten. Wisst ihr warum? weil sie den Leuten helfen, weil sie glücklich sind, wenn sie merken, dass sie jemandem geholfen haben oder dass ein alter Mensch vielleicht wieder laufen, also wieder sich pflegen kann, wegen ihm lächelt und wieder Lebensfreude hat. hat. Wisst ihr, was ich meine? Jeder hat seinen Beruf für sich selber, den er gerne macht. Es gibt bestimmt auch Leute, die gerne bei der Müllabfuhr arbeiten, auch wenn ihr das nicht glauben mögt. Und so ist es auch bei der Sexarbeit. Es gibt Leute, die gerne diesen Beruf machen. Nicht, weil es vielleicht leicht verdientes Geld ist, wie ihr vielleicht glauben mögt, weil ihr denkt, oh ja, okay, die Frauen machen das nur, weil sie schnell das Geld kriegen, die Beine breit machen wollen und fertig. Aber es geht nicht nur um Beine, breit, Beine breit machen, es geht um viel, viel mehr. Es ist halt sehr intim und du spielst auch verschiedene Rollen. Du gibst den Leuten etwas her, und schaust auch, dass es den Menschen gut geht. Wie zum Beispiel in einer Massage, wenn du jemanden massierst, wenn du dich um jemanden, wenn du jemanden was gibst. Also eine Art Entspannung, eine Art Dienstleistung. Und so ist es auch in der Sexarbeit. Und das den Leuten zu übermitteln oder denen auch nahezubringen, ist halt unheimlich schwierig. Weil es unheimlich viele Leute auch gibt, die auch bei mir behaupten, zum Beispiel auf meinem YouTube-Kanal, du machst das nur, um Werbung zu machen für dich selber, um mehr Kunden zu kriegen, um noch mehr Geld zu machen. Weil es geht immer wieder ums Geld. Alle denken immer wieder, man macht das nur, um Werbung zu machen. Oder auch dieser Podcast. Das denken wahrscheinlich unheimlich viele Leute, diese olle alte Tussi macht den Podcast nur, um Geld zu verdienen. Aber es ist nicht so. Es geht halt wirklich darum, um den Leuten das nahezubringen und damit die Leute das auch, das auch verstehen, dass es dass das halt anders ist. Und dass die ganzen Klischees, und die wir aber auch nicht nur als der Sexarbeit haben, sondern überall dass wir die ablegen müssen, auch diese Vorurteile. Und dafür kämpfe ich halt. Und dafür kämpfe ich auch auf meinem YouTube-Kanal. Und dafür kämpfe ich auch immer, immer mehr. Und nicht jeder, also jeder von uns hat es nicht leicht. Jeder hatte krasse Geschichten, krasse Erlebnisse oder auch Rückschläge, die uns aber nur stärker gemacht haben. Und ich halt auch. Und deswegen will ich halt einfach auch, den Leuten damit helfen, auch wenn es vielleicht manchmal nicht so wirken mag oder wenn viele auch denken, dass es geheuchelt oder auch eben nicht. Und wenn man halt so Sachen erlebt hat, schlechte Sachen, das heißt, meine Eltern sind zum Beispiel gehörlos, also sind taub, sie hören nicht. Und dadurch war für mich halt immer so alles so ein bisschen anders. Das heißt, ich habe so ein anderes Menschengespür, weil wenn du gehörlos bist, also wenn du gehörlos bist und ein Kodakind bist, das heißt von Kind von gehörlosen Eltern, es ist halt so, dass du noch mal mehr auf Mimik und mehr auf Gefühlen, Gefühle achtest und mehr auf so wie die Person sich benimmt und den Gesichtsausdruck und das ein bisschen mehr wahrnimmst und dadurch auch mehr in Menschen reinversetzen kannst. Ich habe zum Beispiel auch erst mit drei Jahren sprechen gelernt, was total krass ist, weil meine Stimme, ich hatte extrem viele Sprachfehler, ich kann auch immer noch nicht korrektes Deutsch sprechen, das hört ihr wahrscheinlich bei manchen Sprachfehlern. Außerdem ist es mein erster Podcast und das ist heute halt immer noch so und früher war das halt auch so. Und dadurch, dass ich halt auch diese Menschen gerne beobachte, ist es für mich halt auch nochmal der Sexarbeit ein, eine Sache für mich, die ich halt mit einbringen kann. Das klingt jetzt komisch, aber diese Fähigkeit, die meine Eltern mir gegeben haben, haben, kann ich halt mit unter meinem Job einbringen, also dieses Menschengespür, diese, dieses Gespür auf äh, Mimik oder Gestik zu achten, so wie die Leute sich verhalten oder manche Probleme sogar zu lösen, wenn zum Beispiel ein verheirateter Mann zu mir kommt und ich merke sehr schnell, dass er eigentlich ein schlechtes Gewissen hat und er das gar nicht will, also Empathie nennt man das auch. Und wenn ich das merke, dann schicke ich den Menschen auch wieder weg und sage auch, hey, das ist gerade nicht richtig, was du tust und eigentlich fühlst du dich auch gerade schlecht deswegen. Und dann gucken mich diese Menschen an und sagen mir, ja, ich fühle mich tatsächlich schlecht, woher weißt du das? Und das sind dann so Punkte, die mich in meinem Beruf tatsächlich erfüllen und glücklich machen. Könnt ihr euch zum Beispiel, oder wenn ihr jetzt darüber nachdenkt, seid ihr wirklich glücklich in eurem Beruf? Ich glaube, viele würden diese Frage mit Nein beantworten. Denn ihr müsst überlegen, euren Beruf macht ihr euer Leben lang oder vielleicht auch nur eine kurze Zeit. Je nachdem, wie lange ihr das halt machen könnt. Was euer Beruf ist, wenn ihr jetzt Model seid, könnt ihr das auch nicht 80 Jahre machen, aus ihr seht in 80 aus wie noch eine super krasse, so wie Heidi Klum, dann könnt ihr das auch noch ein bisschen länger machen. Aber so ist das halt auch im Normalen, also so ist es halt auch so, dass ihr langfristig mit eurem Beruf glücklich sein müsst, um den auch lange machen zu können. Der auch euch Spaß machen soll. Und wenn ich sage, dass ich in der Sexarbeit glücklich bin, wieso darf ich diesen Job nicht machen? Und ja. Und ich sage immer, solange du niemanden wehtust und niemanden verletzt oder niemanden betrügst, dann kannst du das machen. Also in deinem Beruf oder auch privat, du solltest niemanden wehtun. Zum Beispiel war ich vor drei Monaten, ja, also im Oktober, September, Oktober war ich ein Monat in Thailand und habe jemanden kennengelernt, beziehungsweise habe ich mehrere Leute kennengelernt, also viele Thailänder, die natürlich auch ganz andere Ansichten haben vom Leben und von der Mentalität als wir Deutschen eben. Für mich war das auch sehr schwierig, den Leuten zu sagen, was ich beruflich mache. Ich bin alleine durch Thailand gereist, habe mich aber bei manchen tatsächlich überwunden, ihnen es zu erzählen. Einen habe ich das im Narimheim erzählt und er war halt Buddhist. Mit manchen von denen hatte ich halt auch Sex, ja, also privat. Und er hat mir, und ich habe mir dann gesagt, hey, ich bin kein guter Mensch. Und er meinte, wieso? Und ich meinte zu ihm, naja, ich bin Sexarbeiterin, also in Deutschland verkaufe ich meinen Körper. Und er hat mir dann gesagt, beziehungsweise auch geschrieben, solange du niemandem wehtust und solange du glücklich bist, dann ist es doch nichts, was schlimm ist. Und er hat mich gefragt, bist du glücklich? Und ich meinte, ja, der Beruf macht mir Spaß. Warum denkst du, dass, du, dass es böse ist? Und das hat mich nochmal richtig ähm, mir zu denken gegeben, wie ich halt über das denke. Denn zum Beispiel denkt man, wenn man halt ins Ausland geht, dass vielleicht diese Menschen denken würde, dass es richtig schlimm ist oder dass dieser Beruf richtig schlimm ist. Und diese Aussage dass solange du glücklich bist und niemandem wehtust und es dir ge wirklich gefällt, warum solltest du dich eigentlich dafür schämen oder warum solltest du selber es verurteilen? Denn im Endeffekt verurteile ich oder wir es nur, weil uns die Außenwelt immer von außen sagt, das ist schlecht, das ist scheiße, das kannst du nicht machen, nee, mach das nicht. Und wir dann sagen, hm, du hast recht, nee, du kannst dieses pinke T-Shirt nicht tragen, ja, das ist einfach nur... Ganz ehrlich, bei manchen Männern sehen zum Beispiel pinke T-Shirts richtig gut aus. Aber weil die Außenwelt sagt, ey, wenn du ein pinkes T-Shirt trägst, es sieht das kacke aus, schämen sich Leute dafür und trauen sich nicht dazu. Und darum geht's eigentlich. Es geht halt um den Mut, eben sich nicht immer von der Außenwelt leiten zu lassen oder sich nicht immer von der Außenwelt das zu sagen, was eigentlich ist. Weil meistens stimmt das manchmal gar nicht. Oder ist es halt, wir wollen mit der Masse gehen. Wir wollen versuchen, möglichst nichts aufzufallen und gleich zu sein und auch nicht verurteilt zu werden oder dass die Leute oder der Nachbar nebenan über uns lästert oder schlecht über uns redet. Aber eigentlich können wir auf die Meinung dieser Leute auch scheißen. Und ich hoffe, ich konnte das euch auch nahe bringen. Und es gibt noch ein Klischeebild, über das will ich sprechen. Viele haben ja das, ich kenne wahrscheinlich alle Hamburg, oder? Hamburg steht für Prostitution, Kriminalität und hartes Nehmen. Ich habe tatsächlich... Nie wirklich daran geglaubt. Also ich dachte immer, diese Geschichten, die dort erzählt werden, sind ein bisschen überspitzt, vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich hatte oft Gäste bei mir, die mir zum Beispiel erzählt haben, dass sie auf dem Hamburger Kiez waren und zwei Frauen sie halt abgezockt haben, da die Männer tatsächlich teilweise noch Jungfrauen waren und dort am Hamburger Kiez äh, zum ersten Mal für Sex bezahlt haben und dann halt abgezockt wurden und solche Geschichten hört man ziemlich oft aus Hamburg. Warum ich überhaupt jetzt sage, man wird in Hamburg abgezockt, geht darum, dass ich eine Frau kennengelernt habe, denn ich arbeite in einer Wohnung, die ich mir anmiete, die super schön ist, ihr könnt es euch kaum vorstellen. Also es ist keine typische Bordellwohnung, es ist wirklich eine Altbauwohnung Berliner Stil, total hipstermäßig und Schöne hohe Decken, Stuck an den Decken, schönes helles Bad, also so wie man sich eine Sexarbeiterwohnung niemals vorstellen würde. Und da man sich halt auch ganz normal wie Zimmer mieten kann, habe ich auch immer mal wieder verschiedene Arbeitskolleginnen und Frauen, die immer wieder mal dazukommen. Und so habe ich eine Frau kennengelernt aus dem Business, die zufällig auch aus Hamburg kam, die so ähnlich heißt wie ich, also ich heiße ja Rünter, und der Name ist auch echt. Und sie heißt eben Olita. Und den Namen kann ich auch erwähnen, da es nur ihr Künstlername ist. Also wenn ihr den mal im Internet seht, könnt ihr gerne mal Hassmei schreiben. Nein, Spaß. Aber sagen wir mal so, ich habe mich ziemlich gut mit ihr verstanden, beziehungsweise dachte ich es. Sie hat mir erzählt, dass sie einen Zuhälter als Freund hat und ich habe mir nichts dabei gedacht. Also ja, okay, sie ist mit einem Zuhälter zusammen, aber mittlerweile denke ich, dass es wahrscheinlich wirklich ihr Zuhälter war und nicht, dass sie mit ihm zusammen war. Auf jeden Fall war das Ganze komisch, dass sie halt in Berlin war und darauf gehe ich aber gleich weiter ein. Wir haben uns auf jeden Fall gut verstanden. Der Moment, wo ich sie richtig mochte, war einfach, ich kam nach Hause und ich höre, wie es staubsaugt. Und ich denke mir, okay, cool, sie staubsaugt, das macht sie sympathisch. Und ich sehe da einen hübschen, heißen Studenten, der gerade staubsaugt, halbnackt. Und ich dachte mir, okay, welche Sauerei, Sauerei haben die denn gemacht? Also bin ich in die Küche und habe sie gefragt, äh, warum staubsaugt er? Ja, naja, das ist ein Putzklave und er bezahlt dafür, dass er putzen kann. Und ich war so fasziniert davon, dass ich meinte, ich glaube, ich habe dich echt gerne. <lacht> Nein, aber dadurch sind wir halt schon ein bisschen wärmer geworden und sind uns allgemein immer näher gekommen. Und ich hatte dann meine alten WG, in der ich zwei Jahre lang gewohnt habe, über zwei Jahre ein paar Probleme mit der neuen Mitbewohnerin, die dort gewohnt hat. Also habe ich mich dazu entschlossen, auszuziehen. Und da ich mich mit meiner Arbeitskollegin, mit der aus Hamburg, relativ gut verstanden habe, habe ich sie gefragt, ob sie nicht Lust hätte, mit mir zusammenzuziehen. Aber ich konnte nicht ahnen, dass das die dümmste Idee in meinem ganzen Leben sein wird oder mit unter einer der dümmsten Ideen. Da wir einen sehr netten Vermieter hatten, der sehr viele Wohnungen in Berlin hat, haben wir ihn gefragt, aber nicht was hat in Berlin für uns. Also quasi so unter der Hand, also ohne, dass wir halt Schufa und sowas ähm, geben müssen, was halt eben auch ein Fehler war. Und er meinte, ja klar, guckt euch die Wohnung an. Das haben wir dann gemacht und wir haben auch sehr, relativ schnell entschlossen, zusammenzuziehen. Ich hatte auch ein ganz komisches Gefühl in der Magengrube, aber ich habe mir nichts dabei gedacht und gedacht, das wird schon. Dazu kam, dass die Wohnung auch echt am Arsch der Welt ist von Berlin. Also gefühlt so, du kannst ähm, nicht einfach mal feiern gehen, weil du irgendwie eine halbe Stunde von dort brauchst oder 40 Minuten. Und es ist halt einfach so ein bisschen abgekapselt und du fühlst dich wie im Dorf. Naja, auf jeden Fall war alles gut. Einmal haben wir uns wirklich richtig schlimm gestritten. Und dann meinte ich zum Vermieter, hey, ich will ausziehen, die Frau ist irre. Auf einmal behauptet die, dass alles meins ist, weil sie hat auf einmal angefangen das ist meins, das ist meins, das darfst du nicht benutzen, kauf dir das selber und das. Und dann dachte ich mir, okay, ganz schön komisch. Weil ich habe ihr auch vertraut, weil ich eigentlich auch bei Leuten immer so einen Geldtest mache. Da ich schon oft verarscht wurde und viel Geld verloren habe, Leicht den Leuten am Anfang immer Geld und schaue, ob ich es zurückbekomme. Ich habe es von ihr zurückbekommen, also dachte ich, ich kann ihr vertrauen. Und sie wusste das aber, weil sie eine krasse Schauspielerin ist. Naja, weiter geht's im Kontext. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall ist sie dann ganz komisch eine Woche verschwunden. Und wir haben uns alle Sorgen gemacht. Und das Komische war halt, wir hatten eine Putzfrau und sie kam, aber sie hat ihre Zimmer abgeschlossen und sie war dann halt nicht da. Und ich dachte mir schon, okay, komisch. Und habe ihr dann geschrieben und sie hat nicht geantwortet. Und mein Vermieter, sie hat tatsächlich halt... Vier Wochen, weil du hast halt immer so eine Wochenmiete in der Wohnung, wo wir halt auch zusammen gearbeitet haben, hat sie halt nicht bezahlt und hat ihm auch Geld geschuldet. Und er hat sich halt auch gefragt, wo sie dann bleibt. Ich habe dann eine Rechnung dann erhalten, drei Tage später, nachdem sie verschwunden ist, von der Matratze, das klingt jetzt komisch, die ich angeblich bestellt habe. Und ich dachte mir, hä, woher kommt denn die Matratze und wer hat meine Daten geklaut? Ich dachte schon, dass ich meine Bankkarte irgendwie verloren habe oder dass irgendjemand über meinen Namen eine Matratze bestellt hat. Und mein Freund, ja, mein Partner, er meinte so, hä, wer bestellt denn eine Matratze? Das ist viel zu unhandlich und viel zu unkomfortabel. Und ich meinte, ja, das stimmt, wer sollte eine Matratz bestellen? Er meinte dann so, safe, das war hundertprozentig deine Mitbewohnerin. Und ich habe bis zum Schluss geglaubt, nein, das war nicht meine Mitbewohnerin. Die würde doch niemals über meinen Namen etwas bestellen. Niemals. Ich habe aber dann relativ schnell rausgefunden, als ich dann bei der Polizei war und immer noch irgendwie behauptet habe, dass sie es nicht war, dass sie es doch war. Und sie hat tatsächlich bis zum Schluss behauptet, dass sie nicht diese Matratze bestellt hat, dass sie es nicht war und hat mich ganze Zeit angelogen. Das ganze Spiel ging dann auf jeden Fall noch weiter. Sie kam kurz zurück und ist dann wieder abgehauen. Hat natürlich nichts bezahlt, dann musste ich checken, ob sie die Miete bezahlt hat. Nein, die Miete, die ich ihr gegeben habe, hat sie natürlich nicht bezahlt. Das heißt, ich habe auf echt vielen Schulden gehockt, die ich jetzt aber bezahlt habe. Und sie ist untergetaucht. Das heißt, ich muss auch diese Wohnung jetzt neu vermieten. Das Schlimme ist ja auch, dass sie ihre Zimmer abgeschlossen hatte und ich überhaupt nicht rein konnte. Ich habe hab sie aber jetzt vor kurzem aufgemacht und habe dann noch mal richtig viele Dinge erfahren, dass diese Frau eigentlich ein Doppelleben hat, dass diese Frau einen Sohn hat, von dem ich nichts wusste und dass diese Frau die gleiche Scheiße, die sie jetzt abgezogen hat, die ich euch jetzt erzählt habe, in der alten Wohnung auch abgezogen hat. Und genau deswegen im Endeffekt auch so schnell wegziehen wollte, weil sie unheimlich viele Rechnungen hatte. Als ich den Mietvertrag gesucht habe, habe ich so viele, so viele böse Briefe gesehen. Sie hat immer Sachen bestellt und sie nicht bezahlt. Und ich dachte mir nur so, krass, du bist mit so einer heftigen kriminellen Frau zusammengezogen. Und das wusste ich nicht. Und deswegen auch Hamburg. Also es das heißt nicht, dass alle Frauen aus Hamburg kriminell sind. Aber ich hätte mir halt schon eigentlich die Frage stellen sollen, als sie mir gesagt hat, hey, mein Freund ist Zuhälter. Und so viel zudem. Also wenn das nächste Mal, wenn ihr eine Frau kennenlernt und sagt, und sie sagt, hey, mein Kumpel ist Zuhälter, dann ist das Fazit der Geschichte, rennt ganz, 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 ganz weit weg. Ich meine es ehrlich. Und das sind die Schattenseiten der Prostitution. Das sind die Schattenseiten von, dem, von den Klischee-Stories, die ihr kennt. Und die habe ich auch erlebt. Und deswegen kenne ich halt Pro und Contra diese Arbeit. Also ich kenne das Negative und das Positive. Und deswegen kann ich auch, glaube ich, euch viel, viel, viel in der Zukunft erzählen davon. Ich habe nämlich noch mehr solche Geschichten. Aber auch positive Geschichten, keine Angst. So, das wird also das ist so im Endeffekt mein erster Podcast. Ich weiß auch gar nicht, über was ich eigentlich alles reden soll. Deswegen ist es auch ein totales Wirrwarr. Aber ich denke, das ist eigentlich so ein bisschen ganz gut, um mich auch ein bisschen kennenzulernen und um vielleicht auch so ein bisschen zu sehen, wie ich so ein bisschen ticke oder was so meine Gefühlslagen sind. Ich werde auch... Ähm viel mehr noch Podcasts, auch mehr über sexuelle Erfahrungen oder auch über berufliche Erfahrungen reden, die ich halt schon gemacht habe, dann auch vielleicht mit meiner besten Freundin euch auch ein paar Geschichten erzählen, so für die Zukunft, damit ihr auch wisst, wo vielleicht hier die Podcasts quasi hinführen werden. Und es fällt mir auch unheimlich schwierig, so lange zu reden, aber ich werde es auf jeden Fall mir Mühe geben und ja, und mein Plan ist auch so, einmal im Monat so einen Podcast zu machen, wenn er euch gefällt. Manchmal vielleicht auch ein bisschen länger. Erstmal wird der hier ziemlich kurz gehalten sein. Das heißt wahrscheinlich 20 Minuten oder 15 Minuten, ich weiß es noch nicht. Aber das, sind so, das ist so der Plan erstmal. Und genau wie das überhaupt entstanden ist, dass ich einen Podcast gemacht habe, würde euch vielleicht interessieren. Ähm, da ich, glaube ich, eine Stimme habe, die nicht unfassbar schrecklich klingt und, glaube einigermaßen okay ist, um dabei einzuschlafen. Okay, vielleicht einschlafen müsst ihr jetzt nicht unbedingt. Das wäre ganz schön, wenn ihr mir bis zum Schluss zuhört. Ähm, wurde ich halt gefragt von jemandem, ob ich nicht Lust hätte, einen Podcast zu machen und halt eben über solche Themen zu reden, weil es oft halt manchmal so... Wenn eben Leute über Sex reden, dass sie halt meistens sehr vulgär oder über Sex reden, wie es vielleicht nicht sein sollte und man sich so denkt, nein, das ist nicht das, was real ist, wurde ich halt gefragt, ob ich Lust habe, das zu machen, um halt auch ein anderes oder ein neues Schema oder neues, neuen Ziel quasi mit einzubringen, wurde ich gefragt, ob ich Lust habe, das zu machen und deswegen habe ich es auch mal ausprobiert oder wir probieren es quasi jetzt aus und ich hoffe, euch gefällt das auch. Ja, und deswegen würde ich auch sagen: Wir hören uns bis bald. Und bye. Schlaft gut. Oder auch nicht. Oder fahrt noch schön Bahn.